0: Отстар.ру представляет Программа «Бизнес для меня». Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории о реальном бизнесе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы – это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. И у нас сегодня в гостях эксперт – это Валентин Борисов, основатель компании «Подстер». Привет, Валентин. А, приветствую, Анатолий. Ну вот расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стал предпринимателем.
0: Но если вспоминать, первый опыт, который там, был похож на бизнес-опыт, это был обмен удобрений животного происхождения на лимонад, когда я проводил лето на даче вместе с братом. И, соответственно, там, в течение недели мы собирали определенные заранее согласованный объем удобрений, и на выходных, когда приезжали родители, мы меняли это все на лимонад. То есть, подожди, удобрения – это вот то, что производят коровы, вот эти удобрения? Да, по сути, да. Нет удобрений, нет лимонада, все просто. А кому, как тебе пришла эта идея в голову? А папа нам сказал о том, что вот, хотите столько-то литров лимонада, давайте договоримся, мы договорились. То есть, это была некая договоренность. И, в принципе, э, ну, сейчас прошло много лет, то есть это ну, там, начальная школа, может, дошкольный возраст есть, так вспоминать, mm -hmm. а сейчас, когда ну, я там, заканчиваю какую-то задачу или как-то себя радую, я периодически покупаю себе сам уже баночку надо как-то это осталось...
1: То есть ты научился, научился радоваться проектам на примере первого проекта, да, с этим лимонадом? То есть у тебя осталось в памяти счастливые воспоминания детства и успеха в первом проекте?
0: Ну да, но ну, в какой-то степени это больше как отношение, да. То есть мы что-то делаем, что-то за это получаем. В принципе, я так понимаю, с точки зрения родителей, это, наверное, там элемент воспитания, и, ну, мне кажется, это положительно, мне сказалось.
1: Интересно, а расскажи, какие этапы ты считаешь знаковыми в твоей вот бизнес-карьере и что было самым сложным на пути развития?
0: Ну, ну первый этап знаковый – это когда я начал работать в семейном бизнесе достаточно плотно. У меня в семье было производство металлокаркасов для мебели, то есть работа с металлом, вот. и я там достаточно рано начал подрабатывать, Uh, там первый вид работ, который я там делал, это я мог только протирать трубы и в принципе этим занимался. И дальше я взрослел и соответственно начинал делать более сложные виды работ, там uh, сверление, сварка, там, работа на других станках и потом стал мастером. Ну то есть у меня была смена, я руководил ей. И это было таким, то есть достаточно рано я получила опыт руководства, да, я был сильно моложе и там особенность людей, которые там, работают на производстве, да, взаимодействие с ними это было очень тяжело и мне это запомнилось. Я считаю это очень важным, да, то есть это сильно сказалось на том, соответственно, там, что я делал дальше, да, и какой выбор я делал. Дальше у меня был этап, когда я ушел из семейного бизнеса э, по причине того, что понял, что ну, работать с родственниками э, для меня, наверное, слишком тяжело или ну, не, не получается. И, соответственно, э, по сути... То есть тебя каким-то образом подавлял руководитель твой отец? Или... Ну, как-то, да, возникали какие-то конфликты, и при этом, ну, в том числе, наверное, в какой-то степени получалось так, что я, ну, немножко не сам. Ну, да, меня взяли, меня всему научили, там, ну, допустим, я руковожу, но, но это уже было, я просто туда пришел так по наследству, да, как бы. Наверное, так. И вот это ощущение, да, или вот это понимание, да, некое, оно могло всплывать в какие-то конфликтные ситуации, да. Ну, там, может быть, даже не специально, но факт того, что это может, ну, вот так вот подаваться, меня беспокоил. Валентин, ну, вот у каждой ситуации, как
1: известно, есть два взгляда и две стороны. Вот какие плюсы, ты можешь выделить и минусы в работе с родственниками? Потому что этот вопрос периодически обсуждается. Стоит ли брать на работу а, твоего брата, там, друга, угу. девушку, ну, человека, с которым ты очень хорошо знаком?
0: А Плюсы, ну, скорее всего, да, это некое доверие. Да, там, да, Если положительный момент, это может быть именно доверие. да, Можно в какой-то степени больше рассчитывать на человека и ниже риски того, что он ну, позволит себе что-то да, неправильно. С другой стороны, а, по сути, а, наличие там, вот как раз родственных связей или каких-то неформальных отношений, там, в том числе дружеских, это, наоборот, а, делает человека более ну, я не знаю, более плохо ну, происходит нарушение субординации, не знаю, человек плохо Не воспринимает себя как начальника, руководителя. Да, он, да, человек может путать эти понятия, да. И когда от него требуется соблюдение роли там, сотрудника, он а, включает роль друга или ну, то есть смешение ролей. И лучше это разделять. Я считаю, что в принципе это возможно. И, но это mm. достаточно сложно реализуемо. И ну, Дополнительные риски возникают. В целом, мое мнение, надо этого избегать по максимуму.
1: То есть интересно, что тут, возможно, взаимоманипуляция, когда и э, да. одна сторона, и другая, когда нужно, вспоминает о дружбе, когда нужно, вспоминает о том, что мы сотрудники, коллеги по работе, у нас угу. есть какие-то обязательства. Да, и каждый конечно. это делает для своей выгоды, если ему, ну, если он как бы такой неоткрытый партнер, да?
0: Ну это да, это, ну как там, да, это... По моему опыту работы на производстве, допустим, ну по идее, ну не знаю, взять вопрос отпуска, да, То есть, ну, ну как же так я пойду в отпуск, если я, <соценно> 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 ну вроде как я сотрудник, каждый сотрудник ходит в отпуск, но с другой стороны я, ну я не знаю, сын генерального директора, который потенциально должен дальше тащить эту компанию, развивать ее, и, соответственно, как-то неправильно мне ходить в отпуск, но это некорректно. Ну,
1: твой брат может тебе сказать, что Валентин, но вот понимаешь, мы же, ну, отпусти меня, давай, там, или твой друг, да, пораньше в отпуск, или пораньше с работы, да, ты со своей стороны можешь то же самое сказать. Ну, там, брат... Поработай сегодня подольше, ты же, вот, мы с тобой, да, выручи там сегодня, ну вот все разошлись, мы с тобой, давай вот, поработай. Обычно человека так попросить не можешь. Скажи, а вот э, э, в настоящий момент, когда ты работаешь с сотрудниками, с персоналом, когда ты набираешь новый персонал, ты ориентируешься, насколько ты ориентируешься на рекомендации? Э, либо ты принимаешь решение всегда сам на собеседовании, и для тебя рекомендация не имеет ключевого значения?
0: Я думаю, что не имеет ключевое значение, при этом ну, является достаточно ценной дополнительной информацией. И в силу того, что э, на рынке дефицит кадров, да, в нашей сфере особенно, получается так, что это действительно ценно, и это такая инструкция к более внимательному собеседованию. Соответственно, ну, собеседование подтверждает или не подтверждает. Да? Ну, я положительно отношусь к рекомендациям, есть, обращаю а. на них внимание.
1: Давай перейдем к твоему образованию. Какой ты окончил вуз и как это образование пригодилось?
0: Я закончил Санкт-Петербургский институт машиностроения. Специальность у меня металлорежущие станки, проектирование и ремонт. Uh -huh. Ну, сама специальность институт были выбраны, когда я работал на производстве вот, в семейном бизнесе, и, соответственно, она связана там, да, с тем, чем я там занимался. И в принципе, ну как пригодилось, наверное, там, преимущественно никак. То есть сферу деятельности я сменил кардинально. С точки зрения да, вот именно того, чем я занимаюсь. Я вот специфичные знания не использую. При этом само обучение – это, по сути, такая тренировка мозгов, да, упражнения, вот, решения каких-то задач и обучение работы с информацией. То есть вот с этой точки зрения это полезно. Да? Если бы еще вышло так, что мое образование соответствовало тому, чем я занимаюсь, было бы совсем здорово просто… После смены вида деятельности я не стал менять направление образования, так как ну, шла потеря времени.
1: А как И ты это... считаешь, какие знания тебе могут помочь в развитии компании в настоящий момент? И планируешь ли ты получать еще какое-то дополнительное образование?
0: Возможно, возможно, да. То есть я смотрю с точки зрения Затраты по времени, да, и хочется найти что-то, чтобы там было по максимуму именно то, что надо, то есть минимум каких-то дополнительных знаний, которые я практически, ну, не буду использовать. А направление – это финансы и управление бизнесом. То есть вот эти два направления, они мне интересны, и я пока там, не принял какие-то конкретные решения там, и так далее, но в целом я думаю, что там, в той или иной форме я буду расширять да, круг своих знаний вот, в этих направлениях.
1: А как ты считаешь, что самым, является самым сложным в развитии компании и в управлении компанией?
0: Мне кажется, самым mm -hmm. сложным и важным моментом является формирование коллектива до да, нахождения привлечения именно тех людей которых ты хочешь найти и соответственно самое главное это люди да и в принципе это в то же время самый сложный вопрос потому что о, ну, талантливые, профессиональные люди, их достаточно не, не так много, и, и их все ищут. То есть идет конкуренция между работодателями.
1: Так же, как и, считается, как и руководителей. То есть, э, если проводить опросы сотрудников компании, кого бы могли быстрее вспомнить, как э, талантливого руководителя, обычно вспоминают, ну, там, одного, там, ну, от силы, может быть, еще кого-то вспоминают. Даже у, у людей, которые уже десятилетиями работают. Чаще либо это, ну, работали и работали, но вот э, быть э, на своем месте руководителю и сотруднику это всегда такой жизненный поиск.
0: Я согласен, да, а особенно учитывая дефицит кадров, да, то есть дефицит кадров, он чем выше позиция, тем он у нас кажется, и, соответственно, да, руководители меньше всего.
1: Uh -huh. Ну вот расскажи, Валентин, как э, пришла идея создания компании Подстор? Потребовался ли стартовый капитал для этого проекта и каким образом можно привлечь деньги в новый проект и насколько это вообще нужно? Вот такая история.
0: Ну, а идея проекта подстер она, наверное, пришла ко мне после того, как я ушел из другой компании. Это была компания PDFM. В ней я занимался прямыми продажами рекламных услуг. И в процессе а, выполнения этих обязанностей я общался с большим количеством там, потенциальных клиентов и задавал им вопрос, да, а что необходимо сделать, а что необходимо там, добавить, да, чтобы вам стало интересно, чтобы вы стали покупать, да, какой, по сути, продукт надо создать, и э, разные люди рассказывали мне разные вещи, в итоге я придумал такую штуку, как э, вот эта партнерская система э, монетизации и распространения аудиоконтента. А, дальше я ее пробовал реализовать э, в компании э, соответственно по FM, ну, там в определенный момент мои взгляды там разошлись с политикой а, компании. Я из нее ушел. И как только я из нее ушел, у меня возникла идея сделать вот эту систему. Просто сделать ее самому. У меня. Ну, у меня на самом деле не было ни, ни денег. Были люди, которые были готовы со мной вместе это делать. Я, соответственно. А, был у меня кредит на машину. Я хотел все машины купить в кредит. Соответственно, машины я так и не купил, это были а, первые деньги, по сути, хватало нам на первый месяц, два месяца работы, uh -huh. а, который я начал вкладывать в проект дальше. А, а дальше я действовал, ну достаточно, а, скажем так, я просто активно а, искал деньги постоянно. Я нашел несколько, а, там, скажем так, я не знаю бизнес-ангелы, или это частные инвестиции. Бизнес черти да, там, да, да, да. А вот, там достаточно такая была и неоднозначная история. Дальше это это были снова кредиты, это были долги, это были семья, да, знакомые и так далее. В принципе, вопрос вот первый год финансирования проекта это было, ну, очень жестко. То есть э, мне ну, Сейчас я хочу сказать о том, что я так больше никогда не хочу снова делать, э, в плане того, что ну, такого количества э, долгов? ощущений, uh -huh. долгов, да, э, я не знаю, сказочных снов... Uh -huh. Отличного там, самочувствия у меня давно такого не было. Это было ну, что-то новое для меня. Я просто никогда так не рисковал. И при этом это было одновременно. То есть замечательно, здорово и страшно в том числе. С, ну -mm. ну, с другой стороны, ничего более интересного. Я никогда так не жил, как вот я жил <с> <đâu> вот это время, когда решал насущные проблемы проекта. Вот а в целом деньги, они вот спонтанно То есть они, по сути, я решил делать проект У меня там был кредит, не было никого Через две недели я нашел еще денег там, Через месяц еще И там каждый месяц все решалось, все возможно. И, то
1: есть, вот этот кассовый разрыв, он в итоге не увеличивался, ты его пытался с помощью привлеченных средств сокращать, либо его да. совсем уничтожать. И потом, насколько я знаю, у тебя появился еще один инвестор. Да,
0: да по сути, ну вот на текущий момент, да, проект Подстер, соответственно, мой партнер Валерий Федотов, и мы вместе развиваем проект. Mm -hmm. Вот, Соответственно, ну, на текущий момент мы вдвоем и мы занимаемся
1: ну, вот Скажи, на примере твоего проекта, твоей компании mm -hmm. Что точно не нужно делать начинающим предпринимателям? А какой опыт, наоборот, будет полезен? Вот ты сказал, что пережил угу. много таких страданий, много угу. там страхов, но причем это было интересно. Вот э, то, что ты прошел э, этот путь, стоит повторить?
0: или без, Возможно ли создать компанию без этого пути? У меня есть такие подозрения, что... Ну, грубо говоря, все, кто Делают какой-то бизнес, делают какие-то проекты а, Они один раз вот что-то Похожее переживают, а дальше уже Ну, как бы, нет необходимости Да, то есть Это не, не, тот некий опыт, который Позволяет измениться да, не, не знаю И... ну, Вот я понял, ну... что это способность к риску
1: ну, то есть, по да, сути, да, если да, ты по увеличил... Сути,
0: я никогда так не рисковал, ну, это, ну даже как, немножко неадекватно, может быть, я рисковал. То есть, я просто, ну, аргументов так рисковать у меня реальных, ну, током не было. Я просто ну, откуда ты знал, что ну, необходимо дальше ехать. Тебе
1: что-то советовал а, вот твой отец, который является уже опытным предпринимателем и да, у него конечно. есть твоя компания. То есть он говорил, что Валентин, не рискуй. Даже наоборот, рискуй. В том
0: числе, да. То есть в большинстве случаев мне говорили о том, что ну, не стоит продолжать пора остановиться и, и все, что риски там большие что, ну, соответственно, все печально. То есть очень много людей говорили мне о том, что ну, нет смысла этим заниматься, что ну, я делаю это зря, и это глупо просто. Uh -huh. и ну, это вот момент
1: привлечения инвестиций вот второго да, партнера, uh -huh. о котором ты сейчас э, сказал, э, предшествовал ли создание бизнес-плана, там, поход на сессии молодых интерпренеров, вот, работы там с ассоциацией бизнес-ангелов, обращение угу. фонды венчурных инвестиций. Что ты делал для того, чтобы найти этого партнера? И какой механизм может помочь привлечь партнера, если необходимо, вот, в похожей
0: ситуации, как у тебя? Так, ну, получается, я был резидентом бизнес-инкубатора, это государственный инкубатор Ингрия, и это резидентство помогло мне в составлении там, плана, да, финансового плана именно с точки зрения финансов. Вот. С точки зрения знакомств, то есть я просто общался с различными людьми и многим говорил о том, что, соответственно, я привлекаю в проект инвестиции, что у меня есть там описательная документация, есть план, есть презентация, есть там краткое описание этой презентации и uh -huh. математическая модель развития проекта, роста рынка. И вот туда вместе с Ингрией и также там, я привлекал дополнительных специалистов вот с финансовыми компетенциями. Соответственно, мы добавили вот эту финансовую составляющую, сделанную по, по неким стандартам. Просто я совсем далек от этих стандартов. Uh -huh. вот. Это все помогло. А само знакомство оно произошло. Ну, я не верю, что бывает просто случайности там. Ну, uh -huh. не верю, что такое бывает. Но для большинства людей это выглядело бы именно как случайность, да? я там пришел на мероприятие, не связанное с инвестициями, просто подошел там к одному из людей, предложил создавать подкаст. Uh -huh. Потом этот человек пришел ко мне создавать подкаст и описывая свой проект, он спросил меня, а, там, ты ищешь инвестиции, не ищешь? Я сказал, что ищу. меня познакомили. А то есть он тебя да, сам с спросил будущим да? партнером? Угу. Да. То есть и в целом по сути, ну, я просто всем рассказывал о том, что да, я привлекаю инвестиции. Угу. Вот. Также ну, я не дошел до этапа массовой рассылки по фондам предложений и так далее. Вот, чтобы было там, я точно не знаю. Угу. Наверное, было бы еще больше. Но в целом надо пробовать все варианты. И вопрос может решить самым неожиданным образом, да. Вот, человек, которого выищили, там, фонд, да, это может быть где-то рядом, там, в двух рукопожатиях буквально.
1: А вот что ты думаешь о позиции, когда иногда люди не задумываются, говорят, что вот без связи никуда,
0: связи все решают. А <связь> были <связь> ли у тебя связи, да? <связь> не были, могу, Ну, получается, да. Да, там, те связи, которые какие-то у меня были, они, они не сработали. <связь> а, мне кажется, это, ну, классический, стандартный стеклянный потолок. Можно думать о том, что, ну, я не знаю... Что если у меня там, не знаю, рост меньше 170, да, то я не найду деньги, то же самое. Или если у меня там глаза, там да, допустим, какого-то цвета, это примерно равносильное утверждение. Uh -huh. Но вот твой опыт показывает то, что связи
1: можно формировать и нужно, что... То большинство известных людей Которые сейчас работают и в Москве И занимают угу. должности министров И стали теми известными угу. людьми из списка Forbes Они не имели никаких связей Они э, просто эти связи умели формировать то есть известная история, недавно вышел этот фильм там, о Березовском, который ходил по кабинетам, и очень долго там засиживался, специально просил принести ему третью чашечку чая для того, чтобы формировать имидж человека, который очень приближен э, к тому лицу, к которому он пришел навстречу. И выходя из кабинета, люди думали о том, что он, значит, какой-то значимая персона с ним, нужно тоже иметь дело, раз он побывал у этого чиновника крупного и так долго там провел, не 10 uh -huh. минут, а целый час. Вот. Скажи, а в чем, вот, в принципе, секрет успешных коммуникаций с людьми?
0: Мне кажется, нет никакого секрета. И это, ну, это такая чисто коммерция. Да? Если есть секрет, значит можно продавать ответ на этот секрет. Uh -huh. И вот ну, появляется куча людей, которые знают, в чем секрет и зарабатывают деньги. Да? При этом, ну, то, что есть какой-то секрет, и есть какие-то правила это такая очень удобная штука для тех людей, которые. Ну, тем самым оправдывают там, свое нежелание да, пробовать по-другому общаться или там, проявлять какую-то гибкость. Вот. Секрета никакого нет, надо просто уважать интересы другого человека. Да, ну, желательно там, ставить себя на его место и понимать вообще, ну, что ты, ты что-то интересное предлагаешь или нет. Да, учитывать интересы, интересы, да, проявлять уважение, учитывать интересы собеседника,
1: партнеров. Есть ли у тебя какие-то специальные управленческие ноу-хау в работе? Твои наработки лично, не из книги. Что ты, может быть, заметил и что ты делаешь для того, чтобы...
0: Ну, у меня, в принципе, не такой большой управленческий опыт, да, я в какой-то степени, я думаю, что я ну, много ошибаюсь в том числе, и там с точки зрения эффективности управлением не еще далеко, да, обучаться, тренироваться, развиваться и так далее. При этом, ну, ноу-хау это какие-то с юмором и нестандартные решения. Mm -hmm. Мы там запускаем несколько таких <coughs> неинтересных... Интересных, таких, может быть, даже прикольных, не, не знаю, неоднозначных и спорных вещей в постере. Uh -huh. И, наверное, но ну, я не готов сейчас об этом рассказывать подробно. Да? Uh -huh. То есть, это какие-то. Ну, в силу того, что, наверное, я молодой, не знаю, люблю пошутить. И вот с этим связанная uh -huh. вещь. Uh -huh. Твое ноу-хау это твой юмор, да? Насколько да, я, я немножко вношу юмор, да, в то, что uh
1: -huh. я делаю. Ну да, насколько я знаю, Ричард Брэнсон очень. Такой человек, который работает, для него работа как игра. Он пишет об этом. Его я как-то общался с Габриэлем Балдинучи, этот вице-президент, бывший Ричарда. Вот он рассказывал о Ричарде о том, что он воспринимает всегда работу как игру. И поэтому он всегда улыбается. Можешь ли дать несколько ты несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей,
0: ну, которые вот не знают, с чего начать? Бизнес-идеи. Да, конечно. Вот есть одна идея сделать приложение для мобильных телефонов, которое позволяет чувствовать себя в безопасности и при необходимости там нажатием кнопки на этом приложении там. Человек получает, допустим, охранник или охрану или сопровождение, да, то есть некое приложение, интегрированное с охранными компаниями нашей страны, которое позволяет удобно и эффективно получать их услуги. Uh -huh. а вот, При этом да, там GPS-координаты и так далее позволяют ну, большую часть этих ключей автоматизировать. Uh -huh. И в случае необходимости, охранник на постоянной основе, он мало кому нужен, а периодически, там, делая какие-то крупные покупки, еще что-то, или находясь в какой-то ситуации, когда ну, это необходимо, это будет удобно.
1: Ну, то есть направление твоей мысли говорит о том, что ты сейчас веришь в рынок, в развитие рынка мобильных приложений и да, в конечно. целом в развитие IT-рынка, и считаешь, что инвестировать в этом направлении – это очень перспективно Да Валентина, у меня к тебе есть еще блиц-опрос Скажи,
0: какова твоя заветная мечта? А, ну, моя заветная мечта – это попасть в историю ну, ты, Может быть, уже попал в так? историю в учебника, Миша? Да? Ну, хочется, да, хочется поучаствовать да, в чем-то таком масштабном, да, в масштабном и положительном. Хочется сделать или принять участие, да, стать частью команды, которая делает что-то серьезное, там, ну, что-то меняет, да, создает какой-то совсем новый бизнес или меняет рынок, да, или создает его, uh -huh. что-то такое достаточно значимое для того, чтобы попасть в историю, да, uh -huh. сформулировано достаточно общее, потому что я до конца не понимаю, да, вот что это будет. Это может быть история развития там рекламных продуктов или аудиоконтента.
1: Uh -huh. Скажи, кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, и чья история
0: вдохновляет тебя? Мне очень нравится, конечно, история Ричарда Брэнсона. У него замечательные книги. Uh -huh. А так, в целом, я как-то... История Ходорковского тебе не нравится? Ну, мне почему не нравится? нравится? Она достаточно интересная, и мне кажется, она еще не закончена. Uh -huh. Ну, то есть она такая... Uh -huh. в... в развитии. Она, она на паузе стоит, да. Uh -huh. А в целом я как-то кумиров ну, не очень с этим у меня проблемы mm -hmm. с
1: какую книгу э, ты прочел последний есть ли настольный
0: нет последняя последняя книга которую я читал ну на текущий момент эта история там книжка как-то про женщин и мужчин она рассказывает о причинах демографического кризиса и влиянии современного общества на инстинкты, заложенные там в нас для выживания вида. Такая угу. с юмором и достаточно критичная.
1: Угу. А каково твое жизненное кредо?
0: Жизненное кредо? Ну, я не знаю. Я думаю, что оно похоже на то, что... Не бывает поражений, неудач, бывает только опыт.
1: А как ты считаешь, предпринимателями рождаются или становятся? Мне кажется,
0: кто-то рождается, кто-то становится.
1: Твой совет начинающим предпринимателям, стартаперам?
0: Да, чем вам много людей будут говорить, что это не выйдет. И это верный знак того, что вы двигаетесь в правильном направлении, и все получится. Uh -huh. И что бы ты хотел пожелать
1: э, слушателям нашей программы «Бизнес для меня»?
0: Ну, я бы хотел пожелать успехов, уверенности в себе и, соответственно, успешному привлечению инвестиций, развитию, развитию бизнеса, рост клиентской базы.
1: Спасибо, Валентин Спасибо нашим слушателям Вы слушали программу «Бизнес для меня» Которая выходит по заказу Комитета экономического развития Промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга В гостях сегодня у нас был Валентин Борисов Основатель компании Podstar.ru. Желаю вам свежих идей и успехов в бизнесе Программа вел Анатолий Кутузов Пока
0: До связи Программа «Бизнес для меня» Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Информационный партнер проекта «Подстер.ру» Партнеры программы «Образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ
1: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем